0: Yeni bölümden herkese selamlar. Bugün yine tarihin enteresan bir konusuna, enteresan bakış açılarıyla bakacağız. Her zaman olduğu gibi sevgili Kaan Varol kardeşimle, siz dinleyenlerimizin karşısındayız. Kaan'cığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk Can'cığım. Nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum. Ben iyiyim. Sen nasılsın?
1: Ben çok kötüyüm.
0: Evet. E, program... aş
1: aş aşırı kötüyüm.
0: Evet. Programın başında istersen... Her zaman sonda yaptığımızı bu sefer başta yapalım.
1: İyi, ya ben bu programı beni bıraksalar komple isyanla geçirelim de yani orada dinleyiciler pek hoşuna gider mi bilmiyorum. Fakat bana yaklaşık olarak 1700 liralık bir elektrik faturası geldi. Evet bize 1700 de 700 lira, 1700 lira yani ve şimdi sen biliyorsunuz dinleyenler bilmiyor. Benim yaşadığım yer dışarıdan bakınca çok güzel bir yer olarak şey oluyor. Ne denen ona İnsanlar, ne kadar güzel bir yerde yaşıyorsun falan gibi yorumlar yapıyorlar ama mesela ben Yeni Foça'da e, bir denize sıfır bir taş evde oturuyorum yaklaşık 200-220 senelik Artık kaç sene bilmiyorum şey yapmadım da. en az rahat bir 200 senesi var ve e, bu taş ev biraz büyük ve tavanı çok yüksek ve burada doğal gaz yok. Ki doğal gaz olsa bile hani bu doğalgazla benim bu evimi ısıtabilmek için herhalde bir 5-6 bin liralık yakıt yakmam gerekiyor ki o da en iyi ihtimalle. E doğalgazda olmayınca elektrikli ısıtıcıyla ısınmaya çalışıyorum. Fakat e, yani onu da şu an benim elimden aldılar. Bugün iki kat üst üste kıyafetimi giydim, e, battaniyemi aldım ve o şekilde otuyorum. Neden? Çünkü benim ısınma ihtiyacımı da elimden aldılar. 1700 lira. Normalde 600-700 lira gelen e, fatura, bu klima çalışmasıyla elektrikli işte ısıtıcısıyla falan bu ay 1700 lira geldi. Şimdi benim hani ben isyan etmiyorum de kim isyan etsin diyoruz isyan ben? eder. Veya benim durumumda olan insanlar nasıl isyan etmesin yani? Çünkü yani bir anda yani yüzde yüzden daha fazlalık bir zamla karşı karşıyayız ve hani bilmiyorum çok basit temel bir ihtiyaç yani hani. Hani şimdi şömine var evde. E, şömine öyle odayı ısıtayım desem hani e, odun fiyatları uçmuş gitmiş. İşte e, arka odada mesela şey var. Ne Soba var. Bildiğimiz o eski demir sobalarda. Mesela onu şey yapmak istesem ne bilir, onu yapayım desem bu sefer hani e, güvenmiyorum. Yani hani açıkçası sobaya hani biliyorsun bizim çocukluğumuzda gençliğimizde ve hala o haberlerde gördüğümüz e, işte sobadan zehirlenerek öldü şey vardır ya. Hani evet. Onun kurbanlarından biri olabileceğimi düşündüğüm için ona da yanaşamıyorum. E, tabii mesela Hayır, bir, de şöyle düşün. Yani. bir de
0: şöyle düşün ee, hadi yine bizim en azından bir e... Yani fakir değiliz yani en azından yani kendimizi idame ettirebiliyoruz. E bir de kendini idame ettiremeyenler var. Kaldı ki sadece sonun
1: kaldı ki idame ettiremiyorum kaldı ki
0: kaldı ki olay sadece ısınmakla alakalı da değil. Artık ülkede derin bir yoksulluk derin bir barınma krizi. Ondan sonra işte son olan yine sanayi elektrik verilememesi durumu falan. Yani aslında şöyle bir şey var. Yani... Yani ee... biz savaşta
1: mıyız? Arkadaşlar ben ben yani biz savaşta mıyız? Ben yani. başka bir ilde miyim İlhami abi? Yani ben başka bir ildeyim. Ya bak şimdi bugün konuşacağımız konuyla alakalı bir şey söyleyeceğim. Şimdi yerleşik hayatı geçmemizden itibaren hani insanlar hani köyden Çok güzel bağlandı.
0: E, Çok güzel
1: bağlandı. Göç et, gö göç etmemizden beri beni anlatabiliyor muyum? Hani bu kadar belki de hani ee, zor şartlarda hani belirli başları ihtiyaçlarımızı karşılayamadığımız bir dönem içindeyiz ki sene 2020. 2020. Yine yani 20 sene önce gittiğin zaman bu evler ısınıyordu. 10 sene önce gittiğin zaman bu evler ısınıyordu. Bu evleri artık insanlar nasıl ısıtacaklar? Yani ben şimdi gideyim bu benim bu işte şuradan 15-20 dakika yürüdüğüm zaman şey var orman araziler ne yapayım orman, ormanda ağaç mı kesin yani şimdi suç
0: mu işleyeyim yani ne çok, yapayım çok derin bir çok derin bir yoksulluk krizinin yani şöyle bir şey var mesela dışarıda yemek, yemek artık imkansız hale gelmiş dışarıda yemek yememekten değil bak bu o yemeğe o parayı vermek istememekten kaynaklanan bir durumun içerisindeyiz bu daha berbat bir durum hani Atıyorum işte Tabii bir kokorece, bir kokorece 35 lira verilir mi kafasında herkes? Evet, bu kokoreç 35 lira verilmez, verilmez yani. Ya da ne bileyim, içmek istiyorsun, bir bira 30 lira. Ya ben bir bira 30, ben bir bira 30 lira veremem yani. Bira dediğim maksimum 5 ya,
1: liradır yani. Ya ben şunu diyeyim, şimdi sigara içiyorum. Bak. Daha doğrusu artık sigara içmiyorum ve hani e, şey, ne de tütüne geçiş yaptım. Bütün'e geçiş yaptım. 100 gramını 45 liradan alıyorum. Çok güzel tutup, sarıyorum ve içiyorum. Fakat burada benim buna geçiş amacım ve şeklim ee, şey değil. İşte ne bileyim daha az zehirli olması. Yani ne bileyim bu şekilde daha sağlıklı daha az şekilde tüketeceğim için. Ee, işte e, sağlık açısından iyi olması falan değil ya zorla hani kendime zarar verme hakkım elimden rahat şu an Yani hani ben bu yazın diyordum ki hani 15 lira benim psikolojik sınırım. Hani 15'ün üstüne sigara çıkarsa hani ben alamam bu sigarayı yani hani yapamam hani senin dediğin gibi hani şey değil. Alamayacağımdan değil. Hani
0: o parayı vermek
1: istememek. Anca o parayı vermek istemediğinden dolayı 16 lira oldu yanlış hatırlamıyorsam. Ben de dedim ki 1 yani lira şey 1 lira. ...kadar da hani büyük bir fark değil. Bir için psikolojik sarımı şey yapabiliriz... ...ama 23 lira oldu daha sonrasında. 18 lira sonra... ...ama 23 lira oldu. Tam hatırlamıyorum. Yani hani sonra takip edemediğim için... E, ...artık bunların, bilmiyorum yani. Bunların
0: hepsinden, bunların hepsinden daha saçma bir şey var. Müzik yayını... ...yasaklandı. 12'den sonra hiçbir yer müzik çalamayacak. Eğlenme hakkımız gasp ediliyor. Sadece eğlenme hakkımız değil. Yani dediğin gibi barınma hakkımız gasp ediliyor... Ba barın
1: Ya insanların barınma hakkını nasıl kast yani? Biz ya insanlığın doğuşundan itibaren en temel ihtiyacımız belki de yani, yani bir yerlerde barınmak. Biz mağarada bar barınmaya başladık. Ya öyledir büyük ihtimalle yani. Bükitar'ın <gülüyor> mağaralarda barınmaya başladık. Ondan sonra şehirleşmeye başladık. Şimdi <gülüyor> konumuz oraya gelecek ya. Yani. Ondan sonra şehirleşme dediğim köyler. <gülüyor> Köylerden büyük şehirler. İşte falan filan diye gittik yani. Ve yani hani şu an insanlar atıyorum ne tersine göçü gerçekleştirebiliyor atıyorum şehirden köye dönebiliyor. Şimdi şehirden köye dönen insanın yapacağı meslekler sınırla neyle uğraşır? Tarımla uğraşır. Yani çok basit. Tarımla uğraşır adam. şey Eğer bir insan tersine göç yapıyorsa yani şehirden köye geçiş yapıyorsa bu adam ya tarımla uğraşır ya da hayvancılıkla uğraşır. Şimdi o adam Tersine göç yapmak istiyor. Ne tadımla uğraşabiliyor, ne hayvancılıkla uğraşabiliyor. Tam tersi bir insan köyden şehire göç etmek istiyor. Orada hani ne bileyim iş imkanlarının daha fazla olmasından dolayı ev bulamıyor veya ev bulamaya geç hani salak saçma rakamlar isteniyor. Şimdi bizim göç etme şeyimiz elimizden alındı galiba ya. Hakkımız. Evet. Yani, etme, göç etme ev... hakkımız da
0: elimizden alındı.
1: Göç ekonomik hakkımız elimizden alındı ki yani insanlığın yani şimdi ben eğer bugün burada Foça'da oturuyorsa bu bir göçün sonucu anlatabiliyor muyum? Yani Tabii. hani veya en basit tabirli bu, bu artık Afrika'dan değilse bütün insanlık ve tüm dünyaya yayıldıysak bu bir göçün sonucu.
0: Yani ve göç insanlık tarihinin
1: zaten bir gerçeği yani. Bir gerçeği ve en önemli yapıtaşlarından biri yani ben bir de Çingene bir gelen bir insanım yani hani <gülüyor> benim hareket etme kabiliyeti elimden olmuyor düşünürsen Çingene sızladın bahadır evet. daha artık öyle şey değil yani öyle şeylerde yaşam çadırlarda yaşamıyorsun eyvallah. böyle bir gelenekten kültürden geliyorsun ve göç yapamıyorsun yani sana göçe der düşünsem mesela 100 yıl düşünsem tamam mı 100 yıl düşünsem yani şu anki olduğumuz durumla alakalı insanların elinden göç hakkının alınabileceği aklıma bile gelmezdi ya. Yani. Böyle bir hakkın olduğundan da var oldu. Şey göç hakkının
0: kısıtlanabileceği.
1: Evet göç hakkının kısıtlanabileceğinden bile şey değil yani. Evet. Çünkü böyle bir hakkımızın var olduğunu bile biliyordum. Ve şu an böyle bir hakkımız yok artık. Yani artık tek bir şansımız var mesela... E Türkiye'den gitmek isteyen gençler var biliyorsunuz bu yakın tarihte evet. e, sos sosyal medyada bayağı şey oldu e, neden olay oldu hani gençler niye yurt dışına çıkıyor Çünkü abi gençler Hani yurt içinde bir yerden bir yere gidemiyor ki evet. hani hani adam bir yerden bir yere gitmiyor en basit işte seyahat hakkını veya işte göş hakkını kullanarak adam gidiyor i̇şte atıyorum Kanada'ya gidiyor niye çünkü yani Kanada'da işte, ya, hani Kanada'da belirli başlar biliyorsun yani o şeyler hani neden gittiğiyle alakalı.
0: İnsan Ama olacak çünkü Kanada'da insan muamelesi abi, görecek.
1: Yani, evet insan muamelesi görecek Yani bu adam göç ediyor mesela hani bunun beyin göçü bir kavram var ya evet bunlar var zaten hani bunlar yaşanan şeyler ve hani bu tek bir şansı kaldı artık gençliği. Modelin hani bulunduğu coğrafyayı terk ederek komple farklı bir coğrafyaya ve kültüre şey yapması kendini adapte edebilmez. O da kendini geliştirenler ve durumu iyi olanlar yine ki ekonomik ve sosyoekonomik olarak düşük seviyede kalan bir insan yine bu göçü gerçekleştiremeyecek. Yine şey, bu göç gerçekleştiremeyecek. Her şey sınıfsaldır, yani. her şey sınıfsaldır yani. Yani, Her gibi, göç alın. tarihine bakalım cancım. göç tarihine ya da ilk başta bir şehirleşmeye girelim senle şehirleşmeye İlginçin, girmeyelim şeyin.
0: bence hiç şehirleşmeye Hı. girmeyip direkt göçten devam edelim biz Kaan'cığım belli başlı sebepleri vardır tarihsel göçlerin yani göçün tarihsel arka planının belli başlı sebepleri vardır bunlardan bir tanesi yaşanılan yerin ilk yaşamaya başladığın gibi olmayışı yani bir verimsizlik ikinci Etken üreyememek, yani fazla üremek daha doğrusu. Çünkü fazla ürersen barınacak bir yer bulamazsın. Dolayısıyla yeni yurtlar aramak zorunda kalırsın ve göç edersin. Yine aynı şekilde e, göçün bir diğer önemli sebebi fethetme, savaşma arzusu. Ki bunu en önemli e, örneğini Moğollarla, işte, e, Türk Kavimlerinin hareketleriyle falan görebiliyoruz. Bizim de Anadolu'ya gelmemiz bir göç sebebiyle. Roma'nın da yıkılması bir göç sebebiyle. Ondan sonra e, Yahudiliğin ortaya çıkışı da bir göç sebebiyle. Ondan sonra ne diyebilirim başka? İşte Amerika'nın kuruluşu da bir göç sebebiyle. İkinci Dünya Savaşı'nın bazı bölgelerindeki bazı sıkıntıların yaşanması yine göç sebebiyle. Aslında göç bizi biz yapan en önemli tarihsel olgulardan bir tanesi. Tabi biz her zaman yaptığımız gibi yine ilk baştan başlayacağız. Yani ee, en eski göçlerimizden bir tanesiyle başlayacağız. Yani insanoğlu, senin de biraz önce altını çizdiğin gibi, Afrika'dan başladığı yolculuğunda yürüyerek yürüyerek Amerika'ya
1: tüm, evet,
0: tüm dünyaya. Aslında bu bir başarıdır. Çok büyük bir başarı. Aynen. Yani lokal kalmak, lokal kalamamak insan olmanın en büyük şey diye düşünüyorum. Ee, Tutkularından biri diye düşünüyorum. Tabii ki bu göçte e, bizi, bu göçün içinde tutacak çok önemli etkenler var. Aslında burada onu konuşmadan geçmemek lazım. Ee, i̇ğnenin bulunuşu, yani iğnenin e, icadı sanırım bizi farklı coğrafyalara adapte olma konusunda Adaptasyonumuzu çok büyük ölçüde arttıran bir şey. Yani bu Andrew Marr da bunu söylüyor. Diyor ki eğer iğne olmasaydı insanoğlu hiçbir zaman soğuğa dayanıklı olamayacaktı. Fakat biz iğne sayesinde üzerimize kıyafet dikmeyi ve kıyafet dikmeden önceki o üzerimize attığımız şeylerin açıkta bırakan yerlerinden hasta olma pratiğini geride bıraktık. Ve adapte olduk. Yani göçün bize getirdiği en büyük... Faydalardan bir tanesi iğne. Aslına bakarsan. Kıyafet, dikim. Ee, daha sonra yine aynı şekilde işte Latinler biliyorsun e, büyük bir göç hareketiyle İtalya'ya çıkıyorlar ve orada bulunan Etruskları tarih sahnesinden siliyorlar. Yani Roma'nın kuruluşu bir göç münasebetiyle gerçekleşiyor. Fakat senin aynı de...
1: zamanda Roma'nın yıkılışı da bir
0: Aynen. Aynen. Yani nasıl kurulursan öyle yıkılırsın evet. aslında. Tarihsel bir realitedir bu. Evet. Yerine yenisi her zaman gelir. Fakat e, sanırım ilk üzerine durmamız gereken önemli bir e, göç faaliyeti olarak Yahudi göçünden bahsetmemiz gerekiyor herhalde değil mi? Sen Tabii seversen, yazık. Ya. Yani ben
1: sen ya ben çünkü... çok üzülüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben çok üzülüyorum. Mesela hani üzülüyorum derken hani, tarihsel açıdan baktığım zamanlar itibaren hani Sürekli göç etmek zorunda bırakılmışlar. Mesela şimdi az önce saydık ya, e, işte sebeplerin işte yeni kaynak arayışları veya işte atıyorum çok fazla popülasyonun artmasıyla birlikte yeni yerler arama isteği evet. falan filan. Şimdi bunun diğer bir yüzü de var mesela. hani e, Bu da atıyorum siviller açısından konuşmak gerekirse işte bir savaş sonrası ee, bulundukları yerden zorla göç ettirilmişler. Evet. Hani. Bunu yani Yahudiler e, Nebukat Nezar'la birlikte yaşa yaşa yani kaç bin sene öncesinden başlıyor diyor.
0: Büyük Babil sürgünü.
1: Tabii hani direkt Nebukat Nazar bunlara diyor ki ya kardeşim hadi ilerleyin hani. Ya nelerdir para bunlarla anlıyor musun yani? Bunları gönderiyorlar. Onlar oradan bir göç etmeye başlıyorlar hani on, şimdi bulunduğumuz topraklara bile adamlar yeni yerleşik ya yani daha yeni yeni şey yaptılar anlıyor musun? Daha yeni yerleşik hayata geçtiler yani. E tabii aslında
0: e, tarihin ilk, yani tarihin en çok göç eden topluluklarından birisi olarak Yahudiler, daha sonra da biziz tabii ki. Tarihin en çok göç eden topluluklarından bir tanesi. E, Yahudilerin göçünde şöyle bir özellik var. Daha sonra gelen bütün gelenekler yani daha sonraki bütün Yahudi geleneğini oluşturacak parçalar hep bu göç üzerine kuruldu. Yine büyük Yahudi sürgünün yani bu Babil sürgününe Nezar'ın bunları sürmesinden sonra biliyorsun Mısır'da şey olacaklar. Köle olacaklar ve piramitlerin yapımında çalışacaklar bazıları. Şimdi tamam hani piramitte çalışanların işte hepsinin e, işçiler olduklarını, işte maaş aldıklarını biliyorsun fakat bir kısmı da e, Firavun'un köleleri ve bu kölelik durumundan sıkılan e, imparatorun yani şey imparatorun diyorum Firavun'un e, üvey oğlu Musa dayanamayacak bu olanlara ve bir İslam
1: e, ve yani. isyan,
0: isyan bayrağını çekecek bunun neticesinde var edilmiş topraklara gidiş e, biliyorsunuz bir Tevrat bölümüdür e, göç Ondan sonra işte türlü badireler atlatılır, işte çekirgeler gelir, işte Musa kızıl şey nili kırmızıya boyar falan filan ve göçe bir kutsallık atfedilir. E bu kutsal yolculuk Kızıldeniz'in iki ayrılmasıyla son bulur. Yahudiler şeye varırlar, vaat edilmiş Kenan topraklarına, Kenan iğneden orası, Kenan topraklarına varırlar ve Göçlerini bu şekilde tamamlarlar. Fakat bu göç onlar için sadece bir başlangıçtır. Tabii Yeni, yani... yeni göçlerin yeni göçlerin kapısını aralayan bir şeydir bu onlar için. <gülüyor> ya
1: yani bu yani sadece ah gittiler Musa ile birlikte şöyle bir kanı oluyor galiba bilmiyorum da hani Musa bunlarda işte Musa'nın başkaldırılar gittiler yerleştiler. Aga yok öyle bir şey ya. Öyle hani, bir şey yok adamlar yani sürekli bir yerden bir yere bir yerden bir yere. Şimdi hani şöyle de değil buradaki olay. Ya bu arkadaşlar yerleşik bir hayata geçmek istiyor fakat izin verilmiyor. Atıyorum Çingeneler gibi değil. Hani Çingeneler hani oldukları yerde şeyler hani duramıyorlar. Öyle bir kültürleri öyle bir ihtiyaçları var. Hareket etmek istiyorlar yani. Ya da işte mesela Türkler hani çok da hani Sevmiyorlar yani hani yerleşik durayım da şey yatın at üstünde gidiyoruz yani Tabii yapacak ki. bir şey yok yani öyle bir kültürel mirasımız var kültürel e, durumumuz var ama welakin e, Yahudiler de öyle değil ya diyorlar adamlar diyor burası güzel biz buraya yerleşelim illa ki bir olay çıkıyor orada yani illa ki <gülüyor> hani bu yani illaki ki bir şey çıkıyor anlatabiliyor muyum yani yakın tarihte de var atıyorum ikinci dünya savaşına gitmemize gerek yok. sen çok sevsen de benim o kadar sevemediğim mesela Netflix'te yayınlanan kulüp biliyorsun. Evet. Ee, kulüpte da mesela bu işleniyor. Hani sürekli bir olay. Yani Sürekli bir olay. Çünkü bu insanları Fransa'da da zulüm görüyor yani. Atıyorum işte İtalyada da zulüm görüyor. Ya hep hep bir zulüm görüyorlar yani. Ve sürekli göç edinmek zorunda kalıyorlar. Ki bunların da hani e, bu kadar kutsaliyet atfedilmesinin e, sebebi de mesela budur büyük ihtimalle. Hani yaptıkları şeyden bir aslında bir savunma mekanizması olarak buna kutsaliyet atfetmek gayet mantıklı bir olay. E tabii yani hani...
0: sonuçta kendi içlerine kapanmaları da yine göçle alakalı bir durum. O kadar göç eden bir topluluk ki artık konservatif bir hal almaları gerekiyor ve daha muhafazakar bir topluluk hal daha muhafazakar bir topluluk haline alıyor. Mesela bizde göçün çok farklı sonuçları olmuşken onlar da göç çok daha farklı e, noktaları beraberinde getiriyor. Bak yine aynı şekilde mesela diğer yani Yahudi Hani tarih boyunca devam ediyor bu. Sonra bir Roma sürgünü var biliyorsun. İşte İspanya'ya ve Avrupa'nın işlerine kadar ilerleyen bir Yahudi şeyi var. Hatta Avrupa'dakilere biliyorsun Yidişler. Onların konuştuğu dil Yidiş'tir. Ee, onlar hani Polonya sürgünü. İşte bak bir sürü sürgün var Yahudi tarihinde. Dolayısıyla İsrail onlar için, hani İsrail'in kurulması onlar için çok büyük bir, şey olacak hani bir vaha gibi yani onlar için bir vaha boyutuna geliyor İsrail'in kuruluşu fakat Yahudileri geride bırakırken tarihlilerden dönemlerinde e, tabii ki en büyük göçlerden bir tanesi yine benim biraz önce bahsettiğim gibi Romalıların yani Latinlerin Roma'ya gelişi işte Romulus ve Romulus önderliğinde işte Kurt'tan o kurdun beslediği iki çocuğun iki kardeşin Roma'yı kurup işte o dünyanın gördüğü, belki de bizim de sürekli programlarda referans verdiğimiz en büyük imparatorluğu kurmalarıyla sonuçlanıyor bir göç hareketi. Latinlerin işte Esnusk'leri dağıtıp orada İtalya'da yeni bir e, yapı oluşturmaları. İşte daha önce imparatorluk, sonra Cumhuriyet'e dönüyor ve ardından tekrardan e, imparatorluk,
1: dönemi,
0: imparatorluk dönemi başlıyor. Tabii bu imparatorluk dönemi 4. yüzyılda, bir kere şuradan başlayayım. Kavimler göçü diye bir şey yoktur. Yani kavimler öyle e, hadi arkadaşlar bir göçelim şöyle de kendimize gelelim ana satayım, romayı yıkalım gibi falan bir durum yok. Bunlar zaten hep bunlar zaten hep o bölgelerde yaşayan insanlar. Yani Gotlar, Vizigotlar, Britonlar, Germenler, Franklar Hani daha sayarak bitiremediğimiz bir sürü topluluk var buralarda. Ha diyeceksin ki e, bir göç hareketi yok mu? Tabii ki bir göç hareketi var ama bu göç hareketi özellikle Avrupa'da yaşayan toplulukların yaptığı bir göç hareketi değil. Bu e, kavimler göçü dediğimiz olayın esas e, kırılma noktası bizim işte e, Avrupa konularının yani Attila'nın Şeyden üzere, orta Asya'dan başlayıp Kafkaslar, Kafkasları bitirip Rusya, Rusya üzerinden tekrardan Avrupa ya yaptığı bir hareketin sonucu. Aslında baktığın zaman hani kavimler göçü dediğimiz olay bu. Ayrıyeten işte eski çağ kapatıp yeni orta çağ başlatmıştır diye bir durumda söz konusu değil. Tarihi dönemlendirmelerde her toplum genelde kendi dönemlendirmesini yapar işte bize göre yani bizim e, tarihçilere göre Orta Çağ başlangıcı kalemler için Roma'nın yıkılması fakat Orta Çağ başlangıcı şeye kadar götürülebilir aslında bakarsan yani ilk karelerin inşalarına işte e, <Gülüyor> ne bileyim Bizans'ın ortaya çıkışı ya da Hristiyan Bizans'ın Hristiyanlığa eee geçiş dönemine işte 7. 8. yüzyıla kadar falan ulaştırılabilir orta çağ başlangıcı. İşte kavimler evet. göçtü. Kabileler göçtü. Avrupa'nın haritası değişti. Yeni yeni devletler ortaya çıktı. Roma Roma'da yıkıldı. Hop, kaldı kaldı ki hop orta çağ. Yani böyle bir şey yok. İnsanlık tarihinde böyle bir geçiş olamaz yani. İstanbul muydu?
1: fethedildi. Hop
0: Aynen, bunu dünya kabul etmiyor. Yani orta, orta çağın bitişi rönesanslıdır aslında. Bütün dünya öyle kabul eder. Tamam hani biz evet Fatih'le kabul ediyoruz bunu. Sonra Roma'nın yıkılması 1400'da işte Roma'nın tamamen orta tarih sahnesinden silinmesi tabii ki de bir e, önemli bir başarı, önemli bir, bir, nokta. Önemli bir nokta. Ama e, asıldır orta çağın bitişi daha çok 15. yüzyılın işte sonlarına doğru artık e, Avrupa'nın Rönesans'ın yükselmiş. ortaya çıkmasıyla falan e,
1: kalıbı bir kalıba oturuyor. Ve karanlık, ki, karanlık karanlık ideolojiden ayrıldığı noktaya tekabül ediyor. Tabii
0: ki karanlık yani. ideolojiden. Sonuçta bak o karanlık ideolojide bir göt sonucu ortaya çıkıyor yine. Ya yani bizim skolastisizm evet. dediğimiz aslında sık. Pek de skolastik olmayan o pek de tutucu olmayan o dönemde sonuçta bir sürü üniversiteler falan açılıyor. Bunu bir sonraki programa bırakacağız o açıdan hani onu söylemiş olayım. Ama bizim karanlık dönem diye adlandırdığımız çağ dünyasında bugün bizim adını böyle saygıyla andığımız birçok üniversite işte Bologna, Paris Üniversitesi, Sorbon diye bildiğimiz ondan sonra işte İspanya'da, İngiltere'de, Oxford gibi bir sürü üniversite açılıyor bu dönemde. Yani dolayısıyla e, tamam evet bir göçün sonucu. Yani ne bileyim mesela Fransızların yükselişi, Karolingers, orta, orta Çağda bir Rönesans yaratıyor Karolingers değil mi? Karadeniz Rönesansı dediğimiz bir şey var. İşte sanatın Gotik mimarinin zirve yaptığı, işte Almanların bir güç olarak ortaya çıktığı falan bir dönem. Evet bunların hepsi göç sayesindedir. Eğer göç olmasaydı bunların hiçbiri belki de yaşanmayacaktı. Yine aynı şey mesela kancım e, hazır oradan e, gidiyoruz. Mesela demografik yapıların değişmesi de göçe bağlıdır. Demografik Tabii. yapıların değişmesi işte bugün insanların ırk olarak kabul ettiği ki insan ırk olmaz hepimiz insanız. E, bu yapıların birbiriyle kaynaştığı işte farklı kültürlerin birbirleriyle kaynaşması Avrupa'da Hristiyanlığı ortaya
1: çıkaracak. Yani yine bir göç. Tabii o doğunun o mistisizmle işte batının o diğer işte sallandarıydı. Daha mekanik tarafı birleşince ortaya Hristiyanlık çıkıyor zaten. Ortaya Hristiyanlık şey... çıkacak. Ha, aynen. Değil mi?
0: Yani Aziz Pavlus'un Tatsuz'dan başlattığı göç, onun aynen. Avrupa işlerine kadar ta Aziz işte Agustinus'a, Sen Agustinus'a kadar Aquinas'a kadar ulaştırdığı e, felsefik ve mistik düşünceler Avrupa'da Hristiyanlığın yaygınlaşmasını yine e, arttıracak. Fakat e, orta çağ gelindiğinde işte 1200'lü yılların artık ortalarında doğudan bir kuvvetin büyük göç hareketi bugün bizi ortaya çıkaracak
1: aslında. Tarihin gördüğü en büyük şiddetli göç hareketi Moğollara aittir.
0: Yani tahmini bir 1500'ler kavimin falan yerini oynatmışlar. Çok çok
1: Hani çok çok şiddetli bir göç yani o ama hani... Ama göç olarak da aslında bir bakılarımı bilmiyorum da hani. Aynen öyle ve bak bu yani dönemde çok, iki çok, büyük... Çok, çok, çok bak, şiddetli.
0: Bu dönemde iki büyük göç hareketi var. 12. yüzyılda, 13. yüzyılda iki büyük göç hareketi var. Şimdi biz bizim o, bizi doğuran Moğolların göç hareketini bir kenara bırakalım. Bir de Vikinglerin... Vikinglerin... İngiltere
1: gelmesinden bahsediyoruz. Hayır.
0: Vikinglerin Rusya'ya gelip... Burada Rusyayı kurmalarından bahsetmemiz gerekiyor herhalde tarihin en büyük geçişlerine evet, aynen öyle tarihin büyük güç hareketlerinden biri bu Kiev'i babam kurmadı ya da Moskova'yı babam kurmadı sonuçta Rus dediğimiz şey aslında e, ayı demektir biliyorsun Rus e, İskandinav eski İskandinavlar Nordik dillerde ayı demektir e, dolayısıyla buraya gelen e, İsveçli işte Danimarkalı Norveçli Vikingler Burada Kiev şehrini kuruyorlar. Kiev knezliği bizim bildiğimiz ilk e, Rus yapılanması. Tam Rus yapılanması Avrupa'nın işte Avrasya'nın ortasında ortaya çıkmışken o baltığı karıştıracakken işte Litvanya'yı efendim Estonya gibi bölgeleri bunlar çok eski yerleşimler. Orayı tam karıştıracakken e, haritanın sağ tarafından atlı kuvvetleriyle bir e, de ölüm, de, de, de. Bir, bir ölüm makinesi Hı? Bizi de bulunduğumuz topraklardan itmek üzere harekete geçiyor. Cengiz, daha sonra işte Hülagü gibi, Bayucu Noyan gibi komutanlar
1: aslında dünya tarihini değiştiriyorlar. Cengiz Han'ın zaten dünya tarihini yani çok büyük etkisi var ya. çok Bu ayrı bir şekilde incelemek lazım. Milyonlarca insanı böyle yarıyor yarı geçiyor yani.
0: Biz Cengiz'i, biz Cengiz'i ilerki bir ilerki programlara e, bırakırken, e, sırada bizim göç e, hareketimiz var. Sanırım tarihin en çok göç eden topluluklarından biri olarak Türk göç hareketlerini konuşmak yaklaşık 8,5 buçuk saat alır. Aynen. Fakat biz fakat biz ufak bir e, giriş e, yaparak şunu söyleyebiliriz Türk göç hareketlerine. Gerçekten tarihin gördüğü en saçma göçlerden biri olabilir bizimki. <gülüyor> en yani. saçma ve en komplike göçlerden biri olabilir yani. Çünkü biz Orta Asya'da işte Çine saldıran, ondan sonra onlarla hem ticaret yapıp hem ziyaret yapan, ondan sonra böyle işte şey yapan Kafasına bir, göre
1: takılan bir şeyiz. Yani, aynen evet, kafasına evet, göre takılan
0: yani. bir milletiz
1: evet. biz. Hani buradan... Çok da medeni olmayan böyle. Aynen. Barbar hani medeni... medeni... bar, bar, bar, bar, bar, bar Türkler yani. Hani...
0: Aynen barbar bar, yani Medeniyet kavramında neye göre konuştuğumuza da göre değişir Aynen, biliyorsun tabii. medeniyet. Ama e, hani işte mesela şuradan aslında giriş yapalım. Mesela bizim Göktürkler dediğimiz, tarihteki ilk Türk devleti dediğimiz e, Göktürklerin mesela devlet yapılanmasıyla alakalı elimizde hiçbir şey yok. Bugün bir e, şey olarak. Hadi yine bir linçlik konu daha vereyim insanlara. Biz göklüklerin sadece bir kabile konfederasyonu olduğunu biliyoruz.
1: Aslına baktığın zaman. Yani Dolayısıyla... Aslında bir devlet, devlet e, yapısının olmadığından bu bahsediyorum.
0: Tabii tabii. Konfederatif yapılar bunlar. Ee, ticaret yollarını ele geçirmek için ve Çin'e karşı daha güçlü durabilmek için bir Hakan'ın etrafında toplanan binlerce kabileden bahsediyorum. Ebu Yapılanmayı daha sonra biz çoğu yerde göreceğiz aslında Türk devletleri yani işte e, kurulan Türk devletleri Osmanlı'ya kadar, Selçuklu'ya kadar hep böyle e, konfederatif yapılarda devletler olacaktır. Ta ki Farslarla tanışana kadar İranlılarla tanıştıktan sonra bu göç hareketinin sonucunda İranlılarla tanışmamızın kancım iki önemli sonucu var. Bunlardan bir tanesi devlet yapılanmasını öğreniyoruz. Devlet nedir? İşte nasıl kurulur, nasıl yüceltilir gibi kavramları görüyoruz. İkincisi mi tanışıyoruz. Biz İslamiyet'i İranlılardan öğreniyoruz.
1: Aa, siz de tek tanrılı dininiz var, bizim Aynen. de tek tanrılı dinimiz var. O zaman gelin
0: biz sizin dininize inanalım. Aynen, bizim dininize inanalım. <gülüyor> bir, evet, öyle ortaya çıkıyor. Hadi bu göç hareketlerinin sonucunda is, öğrendiğimiz İslamiyet... ...aslında çok farklı bir İslamiyet yani olduğundan farklı bir İslamiyeti öğreniyoruz biz. Çünkü biz İslamiyet dediğim gibi İranlılardan öğreniyoruz ve İranlılarda bir imamet geleneği var. Dolayısıyla ilk geçtiğimiz İslamik geçişlerde yani İslamiyeti kabul ettiğimiz o ilk dönemlerde... ...aslında tam olarak bugün ortaya çıkan işte o Sünni-Alevi ayrımı daha ortada henüz yok... Dolayısıyla biz Araplardan değil de İranlılardan dini öğrendiğimiz için özellikle ilk... İranlar
1: Arap değildir. Bunu da evet İranlar tabii var. ki İranlar Arap değildir. Tabii <gülüyor> <ki onlar gülüyor> yani.
0: Ayrıca tabii buna gelene kadar bizim bir sürü biliyorsun geleneğimiz var. İşte Budizm, Tengricilik, Hinduizm, Maniheizm gibi bir sürü daha farklı inanca mensup oluyoruz zaman içerisinde. Ve bunların hepsinin altına yine göç var.
1: Tabii çünkü sürekli yer değiştirdiğimiz için yani... Hani bir şeye şey yapılmıyor yani. Bir şeye bağlı kalamıyoruz yani.
0: <gülüyor> aynen öyle. Yani, aynen öyle. Sürekli hareket ediyoruz. E bu hareketler bir yerden sonra nerede patlayacaktı? E tabii ki artık 11. 12. yüzyılda bize kendi devletlerimizi kurmaya başlıyoruz. İşte Karahanlılar Gazneliler, Selçuklular falan filan vesaire. Bir sürü devlet kuruyoruz. Ve e, aslında bir yandan Fars baskısı, bir yandan da Arap baskısı bizi Anadolu'ya girmek zorunda bırakıyor. Şimdi 1071'de de şöyle bir şey olmuyor yani. Selamun Aleyküm Anadolu biz geldik. Kapıları açın gibi falan bir durum yok. Biz zaten 11. yüzyılın başından itibaren Anadolu'ya birçok yerde yerleşmiş işte Bizans e, devletinde paralı asker olarak Bulun, bulunan artık falan insanlarız yani. Dolayısıyla Anadolu'yu aslında böyle hani yeni keşfettiğimiz bir yer değil bizim. İşte Erzincan üzerinden Bitlis üzerinden, Van üzerinden Anadolu'ya bir sürü giriş var. Daha Manazgirt'ten çok çok önce. Manazgirt sadece bir e, bu noktada önemli bir başarım sağlıyor ve biz Anadolu'ya yerleşiyoruz. E tabi bizim Anadolu'ya yerleşmemizde işte bugün aslında bizleri doğuruyor. Biz ilk buraya geldiğimizde buralarda yani daha önce de girişler vardı. Dolayısıyla burada bizim için yeni bir yer değildi. Biz sadece Anadolu'ya artık yer, tam olarak yerleşme e, durumuna geldik. Yani bu 1071'den sonra ve tabii ki burada Moğol baskısı oradan artık birçok kişiyi yani o Asya'da sıkışmış İran'la Araplar arasında ve Moğollar arasında çıkıyor. Baksana üçgene İranlılar, Araplar ve Moğollar. Abi kaçacaksın yani. Kaçacaksın yani. Durmayacaksın orada. Yani
1: pek, pek de yaşanılabilir bir ortam gibi de değil. Bir de hani mesela bizim Anadolu topraklarımıza yerleştik. Hani içinde bulunduğumuz coğrafyada benim kendi düşüncem. Sol tarafa yani batıya doğru gidebileceğimiz bir alanda yok. Tabii yok yani. yani arkası hani deniz. Böyle bir şeyimiz yok. Hani hem arkası deniz hem de hani batı bizi hani çok uzak Batı'yla birbirimizden. Hani kabul etmeyecek belli yani. Hani adam ne yapıyor? Bunu diyor. Tamam biz kaçtık. Biz burayı alalım. Tutalım. Burada devam edelim diyor zaten. Hani son göç hareketimiz. Yani. Aynen öyle. öyle. Aslında Hareketi bu bizi, Tabii ki yani
0: artık yerel göç hani o Türkmenler, konar göçerlik haricinde bizim yerleşikliğe geçişimiz evet 11. yüzyılda artık... Zorunlu göç hareketleri dışında ki bundan birkaç tane var işte birinci Murat'ın zamanında 14. yüzyılda yapılmış zorunlu bir göç hareketi var sizi Selanik'e götüren sizi Balkanlara yerleştiren o ünlü o ünlü göç hareketi işte iskem politikalarının etkisiyle gelişen birkaç göç hareketinden sonra 1924'e kadar Türkler bir daha ...çok büyük göç hareketlerini gerçekleştirmeyecek. İşte 1924'te... Ta Lozan, ki... Ta, ta ki... Lozan Evet. <gülüyor> Hayır
1: yok Lozan'a da değil. Tam 2020'ydi artık 2000'de. E, 22, 23, 24, 25'e kadar. Şu an çok evet. büyük bir göç hareketinin başlangıçtıdayız bence
0: yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Ya aslında tarihsel süreci... E, ya yani böyle... Evet özetliyoruz. Hani hala tabii ki 16. yüzyılda, 17. yüzyılda falan çok büyük göç hareketleri var. Fakat dünya tarihini değiştiren göçlerden bahsettiğimiz için biz sanırım yine aynı noktaya temas etmemiz e, gerekiyor. Ve tüm yolların Roma'ya çıktığı gibi aslında tüm tarihsel gerçekler de sanayi devrimine çıkıyor. Şimdi sanayi devriminde bir tamam. şey oluyor. Sanayi devriminde artık... E, gerek kalmayan o köylülükten yani köylülüğe gerek kalmıyor artık. Tamam evet hala gerek var ama fabrikaların açılması kentlerin gelişimini ve köylülerin yani o köyde yaşayan insanların şehirde iş bulabileceği yani ekonomik olarak biraz daha refaha kavuşabilecekleri bir yerin artık var olduğunu gösteriyor ve artık 19. yüzyılda kancım insanlar ilk defa Tamamen ekonomik sebeplerden dolayı bak tamamen ekonomik sebeplerden dolayı tabii ki bütün göçlerin altında ekonomik sebepler yatıyor fakat sanayi devriminde yapılan İngiltere Avrupa genelinde yapılan tüm göç hareketleri hatta Amerika'ya gidişle aynı şekilde tüm göç hareketlerinin tek bir sebebi var o da iş gücü.
1: İş gücü. Ya peki şöyle bir soru sormak istiyorum ben sana. Evet abi. Amerika'ya yapılan şeyi bir göç olarak ele alabilir miyiz peki? Diliyorsun tamam. çünkü İngiltere'nin işte arka bahçesi olarak adlandırdığımız bir yer aslında. Yani daha bildiğimiz United States of America. Evet. Hani tamam. ortaya çıkmadan önce işte bir aslında sürgün bölgesi olarak kullanılıyor evet. burası. Özellikle İrlandalı'lar. Hani işte Tabii yani e, şeyler nedir oraya? işte hırsız buraya kaçıyor işte gönderiliyor veya atıyorum tecavüzcünü buraya gönderiyor. Çok basit şekilde söylemek gerekirse tabii bunun. Fakat burada bir e, kitlesel bir göçten söz edebilir miyiz? Tabii
0: yani ki. Tabii ki. İngilizlerle, Fransızlarla, Almanlarla, İtalyanlarla hı? oluşan bir yapıdır Amerika Birleşik Devletleri.
1: Ne ya Amerika Birleşik Devletleri denilen şey aslında hani Tam olarak senin dediğin gibi aslında yani. Tabii ki. Amerikalı diye bir şey yok aslında yani. E, tabii varsa, ki Varsa yani. Amerikalı diye birisi varsa. O Vardı işte 19. yüzyılda hepsini öldürdüler zaten. Hepsi kestiler zaten yani. Hepsini kestiler yani öyle. Kırduk yere adamları yok ettiler. Asıl Amerika. İnkalılar mesela. Hani
0: tabii var. ki mesela. <gülüyor> Aynı şekilde yine İspanyolların, Hispaniklerin, Hispanik toplumların işte Güney Amerika'ya yaptıkları göç Latinlerin. Güney Melek'e yaptıkları göç hareketleri. İnkaları bitirdi. Mayaları bitirdi. Değil mi? Yok ettiler geçtiler ya. Komik. Yok et, Aynen öyle. Yok, çünkü onları yok ederken şu bu Çok aslında ayıp bir şey. Gerçekten ayıp. yani namertlik bu artık yani.
1: <gülüyor> yani bu abi, şey değil mi, ya? değil mi? Bu karaktersizliğe giriyor.
0: Yani. abi. Grip olan adamları insanların arasına soktular. Bu adamlar hayatları boyunca grip olmamışlar. Gripin varlığından haberdar değiller. Değil evet.
1: Ve ya hepsini şey griple zaten.
0: öldürdüler
1: ya. Hepsini griple öldürdüler ya. Bir de mesela İsa'nın şeyi atıyor. Şimdi burası daha izole bir toplum olduğu için. Hani şöyle örnek vermek aslında çok, şu örnek çok hoşuma gidiyor benim. İşte yarın öbür gün cancım. tamam mı? Uzaylılar dünyaya geldi. Evet. Düşün. Yerler selamun aleyküm. Aleyküm selam. Dünyaya korumasız kıyafetle adım attığı anda o uzaylı ya o ölecek? ya biz öleceğiz yani aynen. ikisinden biri ya ölecek ya biz öleceğiz mesela bunu bilerek kullanıyorlar hani tabii ki şeylere karşı nedeni var Indianlara karşı aynen öyle bu çok ayıp yani bu şey mesela e, Moğollar mı yapıyordu canım Moğollar e, tabii
0: e, ki Anadolu'da e, özellikle Trabzon kuşatmasında Kafkaslardaki şehirlerin aynen. büyük çoğunluğunu kalelerin yani o işte şehir kalelerin içerisine vebaları atarak yapıyorlar. Tarihteki vebalara.
1: Hani
0: tarihteki ilk şey <gülüyor> kullanımı. Tabii ilk biyolojik silah kullanımı. Mesela hmm. düşünsene yani gaddarlığı. Anladın biliyor musun?
1: İçeriye adam atıyor. Düşün, malın korkusunca. Mesela bak bu bizim... Böyle çekin gözlü adamlar seni tutup kalenin iç fırlatıyorlar atıyorlar yani. <gülüyor> Kafasını kesip. Sadece <gülüyor> şeyleri de değil, su kaynaklarını falan da kilitleiyorlar.
0: E tabii ki gel yani şimdi vahşi batı dediğimiz kavram burada ortaya çıkıyor zaten. Buradaki başıboş insanların Amerika'ya gönderilmesi, orada. Bir güç mücadelesine sebep oluyor ve işte bizim bu cowboy aslında cowboy diye bir şey yok işte bunlar yani kovboylar daha sonra Amerikan film endüstrisinin bize kakaladığı şeyler bunlar yani cowboy dediğin şey çoban aslında yani ki bu da o kadar birbirini öldüren falan kesen adamlar da bunlar işinde gücünde bizonumu yetiştireyim koyunumu yetiştireyim sağma soluma işte etimi satayım yürüme satayım kafasında adamlar ama e, asıl vahşi batı işte San Francisco civarında altının keşfedilmesi ...Kaliforniya'da altının bulunması... işte ...altına hücum dönemi aslında... ...bu e, bizim vahşi batı... ...diye nitelendirdiğimiz dönem o dönem... ...orada işte... ...tabı bununla alakalı yine... ...izlenebilecek en iyi şey... ...The Hateful Eight... Yani ...orada o vahşi batı, vahşi batı kavramının... ...aslında içinin ne kadar boş olduğunu... ...Koenet e, Tarantino... ...çok iyi anlatıyor... ...o aslında bir göç hikayesidir biliyorsun... ...o da bir göç hikayesidir yani... ...dolayısıyla... Ee, Amerikan göçüne e, tabii ki de büyük bir göç hareketi diyebiliriz. Sonuçta oradaki demografik yapı değişiyor. Orada yeni bir devlet oluşuyor. Hatta bu devlet eski dünyanın bütün devletlerine karşı çok büyük bir zafer kazanıyor. Boston Tea Party. Boston Tea Party tabii ki. Yani İngiltere'yi kovmak öyle her babayın harcı değil. İşte bunu dünyada İngilizleri kovan Amerikalılar, işte Amerika devletlerini kuranlar Hindistan ve Çinliler bir de biz. Öyle İngiltere girdiği yerden kolay kolay çıkmaz. İngiltere istemediği sürece bir yerden çıkmaz Kaan'cık. Tabii. Çıkartamazsın. Güneş
1: batmayan ülke yani.
0: Sülüktür İngiltere. Yapıştı mı orada kalır yani. Fransa. Değil mi? Bunlar çok büyük güç hareketlerini gerçekleştirmiş ve tarihteki çok önemli şeyleri vermiş olan topluluklar fakat işte bu sanayi devrimi göçü bir e, sınıfsal ikilem yaratıyor bu sınıfsal ikilem dünyaya bir e, daha önceki programlarımızda da bahsettiğimiz gibi bir ideoloji olarak geri dönecek Berlin kulesinde yaşayan bir zat zaltı muhterem e, sakallı böyle tatlı bir abimiz e, diğer bıyıklı abimizle beraber ortaya bir şey çıkaracaklar ve dünya tarihi değişecek yani komünizmin de aslında ortaya çıkışı yine bir göç e, yani yine bir ...göç temeliyle dayanmaktadır. Hani bu da enteresandır. İşte e, köyden
1: kendine... Göçü... <gülüyor> çok basit şekilde de bakarsın. Lenin'in Rusya'ya girmesi gibi yani. Aynen işte, Geri şekilde tersine göç yapıyor.
0: Aynen öyle. İşte köylülüğün bitmesi, işçi sınıfının ortaya çıkması... ...işçi sınıfının göç hareketleriyle... ...bazı ekonomik özgürlüklere kavuşamaması... ...ve bu özgürlüklere kavuşmak için... ...verdiği mücadele... ...bugün bizi komünizmle karşılaştırıyor. Yani dolayısıyla aslında dünya tarihini değiştiren en önemli şey göçtür. Dünya tarihi göçle dinamik tutulmuştur kancım. Fakat... Aynen öyle. Fakat e, tabii ki bu e, kötü etkileri de var. Holocaust bir göç sonucudur.
1: Tabii. Yani, yani bu, bu, bunu aslında hani göç göç bile bilmiyorum. Ben demek istemiyorum gibi. Yani, yani komple... Yani, yani yok olmadan kaçan insanlar yani. yani bunlar böyle hani ekonomik sebepler falan da yok ortada yani. Ve kitle olarak o kadar fazla olmadığı için yani kaçabilen çok insan olmadığı için yani hani çok da ne bileyim göçte de içimden gelmiyor yani. Peki... Konuştu hani kaç milyonaydı milyonlarca Yahudi öldürülüyor milyonlarca için gene de öldürülüyor orası ayrı mesela şimdi hepimiz konu konuşuyoruz ama. Binlerce eşcinsel öldürülüyor yani. Hiç o zaman da hani bunları konuşmuyoruz ama hani Yehudiler yine öldürülüyor. Ondan sonra şimdi bu adamlar bulundukları top şeyde ne denir ona e, bölgede sen bu adamlara mesela işgalci olarak adlandırabiliyorsun. Ama hani o adamların yaptıkları şeylerin de bir sebebi var yani. Bir daha gitmek istemiyorlar anlıyor musun? Bir daha göç hareketinde artık. Bundan sonra ben Yehudilerin göç edeceğini düşünmüyorum artık mesela. Düşün. Düşünmüyorum. Düşünmüyorum herhalde. Yani. Şimdi tüm bunların neticesinde
0: sanırım biraz kadrajı daha bize doğru çevirmemiz gerekiyor. E biz 1923'te ülkeyi kurduğumuzda ülkenin yüzde 80'lik köylü. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yüzde 80'liği köylü. Şehirleşme oranı çok düşük. Dolayısıyla genç cumhuriyetin aslında yapmak zorunda olduğu en önemli şeylerden bir tanesi e, kırsallaki iş gücünü doğru şekilde değerlendirip tarımsal üretimi arttırmak değil mi? Aslında temel hedefimiz bu. Ve şehirleşmeyi hızlı bir şekilde e,
1: yapıp cumhuriyet devrimlerinin ki hazırlamak. Bu, bu aradaki dengeyi hızlı yani iyi şekilde kurabilmek aslında. Aynen öyle. Yani, köyden kente göçüşün işte. Aynen öyle. İlla ki zaten iş gücü olarak kente gelmesi gereken insan, insanlar var yani. Bu zaten gerekli olan bir şey iş gücü açısından. Çünkü o tarihlerde dediğin gibi %80'i şeyde uğraşıyor. Yani, köyde yaşıyor. Aynen öyle. Şimdi bu %80, %50'ye 50 olması lazım mesela. Evet. Fakat hani sen devam et.
0: Şimdi 1950'ye kadar aslında durumlar iyi idare ediliyor. 1950'ye kadar Türkiye'de şehirleşme oranı ve köylülerin Ekonomiye katılma oranları gayet iyi. En azından bir okuma-yazma seferberliğiyle en ücra köylere kadar okuma-yazma götürülüyor. Yani en azından insanımız artık ne okuduğunu ne yazdığını bilen insan haline geliyor. Fakat 1950'lerin ortalarında 60'lara doğru bir şey olmaya başlıyor. İstanbul'un taşı toprağı altın.
1: Tabii tabii. İstanbul'un İstanbul taşı toprağı altın ya. İstanbul'da arada ne? şey de... Yani sen söyledikten evet, sonra evet. şeyde unut, unutmamamız gerekiyor 60'lardaki e, Türkiye'den Almanya'ya olan işte tabii en son mesela en, en son, son yani. en son artık buraya geleceğiz zaten.
0: Aha. Yani evet. e, dedim yani ya 1924'e kadar bir daha büyük göç sahne olmayacağız diye işte 1924'te mübadele işte 1960'ta da bu zaten. Eee 1900, i̇şte bu 50'lerin sonundan itibaren Türkiye'de şehirleşme oranı çok artmaya başlamasıyla birlikte köyden kente göç çok çok çok çok çok artmaya başlıyor. Yani yüzde şu anda hani tam olarak yüzdeyi hatırlayamayacağım ama belki de e, Türk, ta, Türkiye tarihinde hiç görmediğimiz kadar bir şehirleşme yaşanıyor. Ve dolayısıyla insanlar topraklarından kopmaya başlıyorlar. Daha fazla para kazanma arzusu ve şehirli olma bilinci Onları daha çok fazla cezbetmeye başlıyor. Halbuki köylerini bırakıp yani topraklarını bırakıp köy şehre dönmeleri bu sefer tarımsal üretimin azalmasına ve
1: kaynakların kıt kullanılmasına sebebet verecek. ya bu bir aslında çarpık bir Amerikan rüyasını Türkiye'ye uyarlanmış. Herhalde. Aynen öyle. E tabii yani... 1950'nin başlarında işte Adnan
0: Menderes'in yaptığı. Cerberer'in yaptığı Amerika gezilerinde orada, edilen, işte, orada elde edilen işte Marshall yardımları, Türkiye'nin batıyla entegrasyonu, atölye giriş falan gibi sebeplerde artık modernizasyonunu tamamlamaya çalışan Türkiye Cumhuriyetini farklı bir noktaya doğru göndermeye başlıyor. Ve bu köyden kendi güç hareketi kalan bizim son 60 yıldır, son 60-70 yıldır uğraştığımız. Aslında en temel sorunlarımızdan biri haline geliyor.
1: Türkiye'nin makus talihi,
0: makus kaderi, o e, muhafazakarlık e, zincirine kapılmış, muhafazakarlık zinciriyle bağlanmış, o e, konservatif, İnsanların işte o muhafazakar insanların dini, gelenekselliği ön planda tutan o kesimi sonuçlarını orada yaşanan şeylerin sebep sonuçlarını biz hala yaşamaya devam ediyoruz. Tabii bunun bir de arabesk kısmı var.
1: Ee, bunun bir de kentleşme kısmı var orası
0: da. Onun bir de onun bir de Aynen bunun bir de şey, kent... şehir planlaması aslında, kısmı var bir de. Yani. Aynen öyle. Aslında aynen. baktığın zaman Cumhuriyet'in erken dönemlerinde çok çok iyi şehir planlaması planlamaları ortaya çıkalı işte Ankara örneği. Ondan sonra İstanbul örneği ya da ne bileyim Konya örneği. Konya şehirleşme açısından çok önemli bir yerdir. Kayseri, Malatya buralar çok önemli şehirlerdir ve planlamaları çok iyi yapılmış şehirlerdir. Fakat e, gereksiz göçmen, özellikle iç göçmen, iç göç hareketleriyle gece konunun artması, çarpık kentleşme, gürültü kirliliği, İstanbul'un aslında o bugün olduğu hale sokan, İzmir'i e de bundan birkaç on yıl sonra o hale gelmesini sağlayacak şeylerden e, bir tanesi haline getiriyor yani işte sonra bu insanların acıları bu insanların şehirleşememeleri ve bu insanların bir türlü aslında o alışık yani e, hani bir atasözümüz var ya alışmadık e, bilmem ne de bilmem ne durmaz biliyorsun ona hiç alışamadıkları için bu sefer acıyla yoğrulmuş bir müzik türü olan arabesk ortaya çıkacak işte gurbet hasreti sevgiliye duyulan aşk ya da ne bileyim kavuşamamak, kavuşamamak, yalnızlık, işte insanlığın sorgulanması gibi kavramlar çevresinde gelişen, işte bize İbrahim Tatlıses gibi bir fenomeni e, veren, ne bileyim e, Müslüm Gülsev gibi bir e, karakterin ortaya çıkmasını sağlayan Orhan Gencebay'ı, e, o işte kırık Anadolu ezgileri ve elektro bağlamasıyla yaptığı o hani acılı ezgileriyle beraber bir kültür ortaya çıkaracak. Şehrin içerisinde aslında bir kırsal e, kültür öyesi haline gelecek arabesk. E bunlar da Türkiye Cumhuriyeti'nin bir gerçeği yapacak bir şey yok. Bizim göç hareketlerimiz genelde işte İngiltere'deki gibi tam bir adaptasyondan ziyade daha fazlasıyla bir e, adapte Ama olamayışı. Sonucu. Evet adapte olamayışı geçirecek. Ve senin dediğin gibi bir de ikinci Türkiye Cumhuriyeti tarihi için önemli göç hareketi Almanya'ya
1: gidiş. Almanya'ya gidiş. Mesela baktığımızda bu aslında dediğimiz şeylere e, bu işte bizim toplumumuzun bu göç hareketlerindeki aslında uyumsuzluğunu Almanya önleyinden de görebiliriz bence. Yani. Evet. Çünkü 60'larda 60'larda iş gücünün işte oraya anlaşma manlaşma imzaları bir şeyler oluyor falan böyle. İşgücünün oraya gittikten sonra orayla kesinlikle uyum sağlayamaması çok ayrı bir olay. Mesela hani. ikinci nesile kadar herhangi bir uyum yok. Bak üçüncü Hiç nesile olur. kadar. Yani şu, şu an bile aslında bir uyum olduğu söylenemez. Tabii ki. Hani hani şimdi biz burada yani çok basit bir örnek bu işte combo yapılır. Kıveder.
0: Evet.
1: Combo yapılır. Yani evet. nedir işte birisi evleneceği zaman. ...askere gideceği zaman... ...işte sünnette... ...işte arabalar arka arkaya geçer... ...zaaz da zat konu basarak... ...gürültü kirliliği yaparak... ...bir şeyi kutlaması, celebrasyonu yapılır yani. Fakat... E, ...mesela Almanya... ...Almanya'nın böyle bir geleneği olduğunu düşünmüyorum ben şahsen. Fakat biz hala buradan... ...üçüncü nesil... ...veya dördüncü nesil... ...veya beşinci nesil... ...neyse... E, Yeni nesillerin gel, yeni nesiller gelmesine rağmen şu an hala biz şeyde nedir ona e, Almanya'da konvoy yapıyoruz. Yani Almanca bilmediğiyle evet. orada 40 yıl yaşayıp Almanca evet.
0: bilmediğiyle övünen
1: insanlar var. Evet yani hani bu bir başarı mıdır? Bence bu bir başarıdır fakat hani olumlu bir başarı değildir yani e, bir de insanın olur. silahla. Antrenman yaparken yanlışlıkla kendini omuzundan vurması bir başarı mıdır? Başarıdır. Fakat bu iyi bir şey midir? Bu kesinlikle iyi bir şey değil. Yani. Yani bu bir oksijen ee, aslında. Aynen bu aptalca bir olay. Ve hani ee, dediğim gibi hani yani 60'larda bu göçten sonra biz oraya da uyum sağlayamıyoruz. Biz belki de içinde bulunduğumuz coğrafyaya da uyum sağlayamıyoruz. Belki bizim genetik kodumuzda da olan bir şey olabilir yani hani. Yani
0: ve bir de bunu tarihin en çok göç topluluğu olarak başarmamız da çok önemli bir, e, üzerine çok düşünülmesi gereken bir nokta. Yani biz göçler evet, sayesinde din. din değiştirmiş, göçler sayesinde işte alfabe değiştirmiş, göçler sayesinde e, devletler kurmuş, göçler sayesinde bir devlet geleneğine sahip olmuş e, bir yapıyız yani. Ama bugün geldiğimiz noktada hala işte şunu konuşuyoruz yani. Almancılar ya yani da işte Almancılar hani o şeyle konuşuyorum, jargonla konuşuyorum. Almancılar neden Türkiye'yi cennet olarak görüyorlar? E görür tabi orada aylık 1500 euro kazanıp burada 2 ay sonra ev alabiliyor. Öyle olsa ben de burayı cennet olarak görüyorum. Tabii canım bu harika bir yer
1: olarak görüyorum ben burayı. Yani.
0: Ama buranın işte o cennet hani hangi cennet olduğu konusunda. Onu uzun tartışabilirim yani. Onu saatlerde tartışırım yani. Çünkü davulun sesi biliyorsun uzaktan hoş gelir. Çok hoş gelir. Uzaktan çok hoş. Tabii, uzaktan ben Türkiye'ye baktığın zaman dünyanın en güzel memleketi burası.
1: Tabii. Baktığın zaman dediğim gibi
0: dünyanın en güzel memleketi. Ama içine girdiğin zaman
1: O diyorsun. Kaos. Kaos. Aslında seve de bileceksin yani. E tabii şey vatandaş olmasan aslında çok güzel yani. <gülüyor> Aynen. Yani dolayısıyla biz bu evet. ya biz burada hani şöyle bir örnek yaptım şimdi ee, bu şeyde vardı biyolojide vardı işte aslında en güçlü olan değil en uyum sağlayan hayatta kalır yani.
0: Evet.
1: Şimdi biz müthiş bir müthiş bir biyolojik şeyden geçiyoruz bence şu an yani yani biyolojik e, bir e, sınavdan geçiyoruz. E, tabii ki. Hani bu sınavın sonunda. Yani bir nesil, iki nesil, üç nesil dört nesil, beş nesil fark etmeksizin bu sınavın soruda hayatta kalacak olanlar bence müthiş yetenekler kazanmış olup dünyadan hani Antalya'yı bıraksam hayatta kalabilecek yeni şeyler geliştirecekler yani anlıyor musun yani çok zor bir sınavdan geçiyoruz şu an hani sadece göç olarak da bakmak lazım buna da bilmiyorum yani, yani bu konu, konuyu konuşurken mesela tarihten örnek verdiğimiz zaman hani konuşması kolay oluyor. Fakat mesela şu an içinde Türkiye'nin bulunduğu çok şey bir konu da var yani. Hani şimdi 60'larda tamam onu da geçtik. Ondan sonra pek bir göç hareketimiz yok. Fakat ki 2010'lu yılların sonlarına doğru olan bir farklı bir göç hareketi var cancim. İşte Evet mesela. bu sanırım programımızın son başlığı oluyor. Ee... Yok. E en son başlığa gelmeden önce şimdi biz dedik yani. hani e ya bu çok hassas bir konu aslında da. Yani hassas diye de konuşulmayacak bir şey değil.
0: Yani bu konuyu yani, biliyorsun
1: yani... Türkiye tabii Türkiye yani Türkiye'ye mesela Suriye'li göçü veya Afgan göçü olarak evet. katlandırabileceğimiz bir gerçek tamam mesela. Evet. Şimdi biz, biz en başında şunu dedik. Romanın yıkılmasının sebebi tabii ki de tek bir sebebi yok ama en büyük sebeplerinden biri kavimler tabii. göçüyle birlikte gelen e, buradaki toplulukların Romanın büyük ihtimalle e, dinamiklerine ayak uyduramayıp e, onu bir zaten yıkışa, direkt dinamikleri yıkışa...
0: yıkmaya geliyor zaten.
1: Ha, hani e, yıkışa sürüklemesinden bahsediyoruz ve şu an hani bizim yaşadığımız 2022 yılının işte Ocağın 24'ünde bizim şu an yaşadığımız şeyin aslında Roma'dan farklı bir yan olduğunu ben düşünmüyorum şu an.
0: Bu arada 24 Ocak dedin. Öncelikle Uğur Mumcu'yu, sonra Gaffa sonra Tabii. İsmail Cem'i. Bunları önce bir anayım. Fatma Yilik de bugün rahmetli evet. oldu. Allah rahmet eylesin. Ee, Allah rahmet eylesin. Onlara ufak bir parantez açayım. Ee, parantezi kapattıktan sonra şunu söyleyeyim. Tarihteki en tehlikeli göç bu olabilir. Yani bir ülkenin başına gel gelmiş en kötü göç hareketi bu olabilir biliyor musun?
1: Kesinlikle. Çünkü sayı çok fazla. Ve, aynı, yani, ve kültürün e hiçbir aynılığı yok. Hiçbir aynalığı yok veya onu geçtim hani ee, yani mantıklı değil. Yani bu göç eden kişi açısından bahsetmiyorum bunu. Göç edilen ülkenin bu konuda tuttuğunu tavırla alakalı diye bahsediyorum ben. Evet. Mesela yani bu genetik kodumuzda komple karşı yerler bence bu. Şimdi nedir? şimdi Köpeğin veya kedinin işediği yer onun alanıdır ve ben onun alanı da tamam mı? Eğer taciz edersen veya işte onun alanına girip onu rahatsız edersen bu köpeğin yapabileceği tek bir şey kalır. Saldırmak.
0: Saldırmak,
1: Saldırmak yani. Hani çünkü ben onun alanından kovmakla tehdit ediyorum ve şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin başına gelen olay da bu. Ya dediğim gibi bu hassas bir konu. Yani kimse eee Gidip oraya saldırılsın, buraya saldırılsın diye bir yorumda bulunmuyorum. Fakat bu gerçekleşecek. Hani çok basit. Bu sadece ne zaman gerçekleşeceği. E, Tabii şey. ki sonuçta herkes... Yani asıl soru olan... Asıl soru bunun ne zaman gerçekleşeceği yani. Yani, bu e yani sonuçta kimse Kaan'cığım...
0: Yılan... Şey değil ki. Hani tavan kaynar. Hadi sen, ben, sen ben tamam o insanların belki neden geldiğini biliyoruz. Mülteciye saygımız var. Falan hani bir kenara bırakalım bunları. Fakat tabandaki durum öyle değil ki. Ya yani adamın ekmeği çalınıyor, işi çalınıyor. Sonuçta bu adamlara iş veriyorlar ve bizim kendi vatandaşımıza iş vermiyor. Çünkü sigorta falan yapacak kendi vatandaşımıza ama onu yapmıyor. Bedavaya çalıştırıyor filan. Değil mi? E bu bunda... işçi. Ucuz işçi. E, hatırlarsan eski haberlerde çıktı Antep'te bunun pazarı kuruluyor. Küçük gencecik insanlar, yaşlı insanlara satılıyorlar.
1: Tabii. Yani hani bu kaçınılmaz bir gerçekliğe dönüşecek ve bu gerçekliğe hani dönüşmeden önce yapılması gereken şey bu konuya acilen bir çözüm getirilmesi gerekiyor. Çünkü bu nokta bir yerde patlayacak. Aynen öyle. Bir, bir yerde patlayacak yani arasınca. <gülüyor> Kaçarı yok. Hani bu bugün olabilir, yarın olabilir. Küçük küçük ayak seslerini biz almaya başladık. Bunun yani hani e, at, neredeydi canım? Adana'da mıydı? Adana'da mı? Antep'te miydi? Hatırlamıyorum tam olarak nerede. İşte bu eylem yapılıp hı hı, e, hı. göçmen göçmen mahallelerine saldırılması. Evet. Yani bunlar ya daha daha sık yaşanacak çünkü bir toplumun e, sinir noktalarına basmaya başladığın anda şimdi bir tamam diyor iki tamam diyor yani üç tamam diyor hani kediyi bile hani hani peşinden kovalarsın senden kaçar kaçar kaçar kaçacak bir yeri olmadığı zaman da yapacak bir şey yok moruklar kafalama kendinden on kat büyük canlıya saldırır yani çünkü başka yapabilecek hiçbir şey yok Hı -hı. ve bu hani bu bir gerçekliğe dönüşmek üzere ki biz bunun bir gerçekliğe dönüşmemesi taraftarıyız yani yani
0: bu bir yönetilemeyen bak bu yönetilemez bir durum haline geldi artık
1: Tabii bu yönetilemez bir durum haline geldi. Hani kadar insanı yönetmek yani sadece abi. ya zaten
0: kimsenin Türkiye'nin besleyecek kaynağı yok zaten. Türkiye kendi vatandaşını besleyemiyor.
1: Tabii kendi biz biz besleyemiyor ya bugün programın başında dediğim gibi ben bugün hani şu dakika itibariyle ben bugün itibariyle ben ısıtıcı kullanmamı yüzde seksen yüzde doksan azaltacağım yani hani bu hani ben yaptığım işte bir değişiklik olmadı ve e, diyorum çok büyük şekilde batmadım yani farklı bir şekilde ne bileyim harcadığım şey hani ben bir kokain olsaydım veya bir uyuşturucu bağımlısı olsaydım veya bir kumar bağımlısı olsaydım bu e, benim ısıtıcıyı açmama kararıma sebepleri şey yapabilirdik hani bunlara bağlayabilirdik fakat bunların hiçbiri yok Hemorürp ne yapacağım o zamandan? durduk yere şey yapıyorum. Şimdi Suriyeli hani Suriyeli de elektrik kullanıyor. Evet hani Anlatabiliyor hani anladın veya Suriyeli de hastaneye gidiyor. Lan gitsin zaten gitmesin değil. Fakat bizim buna ayırabilecek bir kaynağımız olmadan bu tarz bir işe girip ve sadece bunu Avrupa'ya karşı elimizde kullanmak üzere bir koz olarak bu insanları elimizde tutmaya çalışırsak bu bir yani tarihimizde karaleke sebebiyet verecek olaylar yaşantıracak. Yani
0: bu kitlesel bir felakete, geçmiş... bu kitlesel bir felakete dönüşecek.
1: Tabii %100 yani hani bu %99 veya 98 demiyorum. Bu yarın olabilir veya bugün olabilir demiyorum. Yani önümüzdeki seneler içinde. Bu sadece bizim onlara yapabileceğimiz veya onlara karşı uygulayacağımız şiddetle alakalı bir olay değil. Şimdi Şöyle de bir olay var. Sen bu insanlara sürekli şiddet, sürekli şiddet, sürekli şiddet gösterirsen ya bu adamların da eli armut toplamayacak yani. Çok basit. Hani ben de olsam benim de elim armut toplaması. Yani onlar da karşılık verecek sana. Şu an Yahudilerin yaptığını düşün. Yahudilerin yaptığından ne farkı var? Aynen öyle. Yani sistematik, sistematik bir şiddete maruz kalınırsa hani bu kontrolsüz göç. Yani eskiden buna imkan vardı. Kontrolsüz bir şekilde bir yerden bir yere İnsanlar göç edebilirdi çünkü nüfus bu kadar yüksek değildi bu kadar fazla değildi dünyada 9 milyar insan yaşamıyordu 8 milyar insan yaşamıyordu ve bir şekilde dünyanın kaynakları buna yetebilecek seviyede hani vardı adam gidiyor göç ediyor yani çünkü oldu. arazi boş yani bomboş bir arazi orası yani varsa içinde oradakini öldürüyordu kendi geçiyordu yani. Şimdi bu kadar yüksek nüfuslu, bu kadar değişkenin olduğu toplumlardan bahsediyorsak ya yani, ülkelerden bahsediyorsak ya yani, hani bu da bir sıkıntı. Mesela şey gibi düşün, e, Amerika'daki Meksikalıların şey gibi düşün, yani orada da bir göç söz konusu. Tabii ki. Fakat bir anda 10 milyon Meksikalı, işte veya atıyorum nüfusa 8'de biri 500 milyon işte 50 milyon. 50 milyon Meksikalı'nın bir anda Amerika topraklarına giriş yaptığını düşünüyorum. Şimdi hani anlatabiliyor muyum? Bu bir işgaldir. Bir anda düşünsene. Hani, bu, bu olaylar yaşanacak. Umarım yaşanmaz. Umarım ben haksızımdır. Yani tek tesellim bu yani yani. Kontrollü bir şekilde artık bu sorunun çözülmesi gerekir. Ve hani işte bak bir göç hareketi farklı bir göç hareketini daha doğduyor hocam mesela. Türkiye'de yaşamak istemeyen insanların farklı bir yere göç etmesi. Şimdi atıyorum benim yaşımda veya benden geç veya benden birkaç yaş büyük olan insanların Avrupa'da bir yere veya Amerika'da bir yere göç etme isteklerinin e, başlıca sebeplerinden biri e, mesela hani Türkiye'de artık yaşamak istememesi. Evet yaşamak istememesi de bu adam niye yaşamak istemiyor şimdi? Evet ekonomik gelirsizliği bilmem ne falan ya Mesela bunu göçecek çocuk diyor ki ya kardeşim benim sağlık sigortam yok yapamıyorum veya işte hani sıkıntı var ee, şey ben diyecek şeye geç çünkü yani gitmek istiyorum ne? çünkü Suriye diye baktığı zaman veya Afkana baktığı zaman sağlık bedava bir sağlık sigortası. Ona verilmiş oluyor. Veya barınma açısından kolay şekilde barındığını. Veya bunların olmasına bir gerek yok. Yani gerek şöyle. Bir sanki bir yaşamadığından. Mülteci, şey hakkı, mülteci
0: hakkı, vatandaş hakkını geçtiği anda ülkenin asli vatandaşı elbette ki e, bir yanlış duygular beslemeye devam edecek yani. Bir süre sonra o insanların savaştan mı kaçtığı, nereden kaçtığı o insanların umurunda olmamaya başlayacak. başlayacak. Çünkü e, oradaki nefret... Sebebi haline gelecekler ve bu asıl zaten bizi korkutan şey de bu. Biz bu insanların buradan neden geldiğini biliyoruz. Tamam, bunların hepsine kabul ediyoruz. Savaş evet. çok kötü
1: bir şey. Evet. Ama bir sebep sormamaya başlayacağız. Aynı yani bir, bir
0: süre sonra bir sebebi kalmamaya başlayacak. Çünkü o sebep unutulacak. Çünkü geldikleri yer, geldikleri yerlerdeki olaylar. Afganistanı söylemiyorum. Orası çok başka bir yer eee birçok kötüye bir kebe olacak. Yani her göç iyi şekilde
1: bitmiyor. Tabii ki her göç kesinlikle iyi şekilde. Yani arkadaşlar göç etmek isteyen ve imkanı olan varsa etsin. Bunu etsin. zaten binlerce onu binlercesi, binlercesi <gülüyor> neden benim yapmıyoruz? Bunu bireysel olarak yapabiliriz, nesel olarak yapabiliriz. Fark etmez. Kimse sizi veya beni e, burada istemediğimiz sürece e, durmaya zorlayamazdı. Yani daha o duruma gelmedik belki beş sene sonuna ya da önümüzdeki olaylardan sonra belli olur artık o da. Ha, göç edin ya. Zaten milyarlarca senedir yapıyoruz yani. Yoksa evet. hani şey bir olay değil. Yani yapmışız zaten bunu daha önce. Atalarını da buraya göç etmiş. gitmiş gelmiş yani. Yapınlar. Yapmak isteyen varsa en azından insan gibi yaşattınız. En azından elektriğe 2 bin lira para ödemezsiniz.
0: Yani. Çok basit. Ee, Kaan'cığım isyan için teşekkür ediyorum. Yine e, bir tarihsel olaya, çok da tarihsel olmayan açılardan baktık. Çok iyiydi, çok güzel bir program oldu. Teşekkür ediyorum. Önümüzdeki programda eğer Silivri'de olmazsak görüşmek üzere. Diye. Yani en
1: azından sıcak artık yani çok da soğuk olduğunu düşünmüyorum ben. Ha, Benim artık evimden evet. soğuk değildir moruk.
0: Evet artık soğuk yani, değil o kadar.
1: Benim evimden soğuk, soğuk, değil. soğuk değildir yani. Millâki kalır, far çalışıyordur onda hiç çekiş şey yok. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere